0: Herkese merhaba, Erbetson'a YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün bütçe ve raporlama başlığı altında yönetim raporlaması hakkında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Söyleşimizi gerçekleştirmek adına bugün bizlerle Türk Ayrıca ve Yönetim Danışmanlığı takım lideri Kadir Ayaz bizlerle beraber. Hoş geldiniz Kadir Bey, siz aramızda görmek çok güzel.
1: Hoş bulduk Şevval Hanım, merhabalar. Sizinle bir söyleşi gerçekleştirmek benim için de çok güzel. İnşallah dinleyenlerimize ve izleyenlerimize de faydalı olur.
0: Tekrardan çok teşekkür ederiz Kadir Bey. Araştırdığımızda yönetim raporları ile, raporları raporlarıyla ile şirketinizin veya işletmenizin nerede olduğunu tahmin etmenize veya işletmenizin mali durumu hakkında endişelenmenize gerek kalmadığını gördük. Herhangi bir işletmenin başarısı için önemli olan daha iyi ve veriye dayalı kararlar almaya da yardımcı olduklarını biliyoruz Kadir Bey. Ama yönetim raporları başlığı altında, bütçe nedir, raporlama nedir ve yönetim raporlaması nedir, Yönetim raporlamasının önemi nedir? Sizlerden bunları öğrenerek söyleşimize başlayalım dilerseniz.
1: Tabii ki. Çok memnun olurum ben de. Bilgilerimi paylaşmak üzere söyleşimize başlayabiliriz. Şimdi aslında yönetim raporlaması ve bütçenin ilk başta ne anlam ifade ettiğine bir bakmak lazım. Ee, bütçe kelimesine baktığımızda etimolojik olarak e, kelime kökeni olarak e, Fransızca'dan geldiğini aslında görüyoruz özellikle dilimizde e, gelir ve giderleri gösteren çizelge e, olduğu aslında karşımıza çıkıyor Fransızca'da işte bütçe e, kelimesinden İngilizce'de de budget özellikle e, işte İngiltere Hazine ve Maliye Bakanlığının e, yıllık hesaplarını e, parlamentoya sunarken kullandığı işte çizelgeler, tablolar. Ee, ya da ona ilişkin hazırladıklığı evraklar olarak e, karşımıza çıkıyor ee, tabi e, günümüz dünyasına baktığımızda e, bütçenin e, güncel anlamı bir departman bir şirket e, ya da bir şirketler grubunun e, ayrıntılı finansal ve operasyonel e, tasarısı ve eylem planıdır bütçe e, tabi belli bir zaman dilimi ne içermesi lazım özellikle Tabii e, yaygın kullanımları yıllık ama bunların biraz daha detayına gireceğiz. Ee, söyleşimizin ilerleyen kısımlarında. Ee, işte günümüzün değişen koşullarında bu yıllık stabil bütçelerde e, şirketler için gerekli çevikliği sağlamıyor. Bunların detaylarına dediğim gibi giriyor olacağız. Ee, belli bir zaman dilimi içerisinde stratejik planları aslında ölçülebilir masraflara ve beklenen getirilere çevirir bütçe kısmı. Ee, bu ne demek oluyor? Ee, aslında şirketlerin ulaşmak istediği bir e, stratejik Hedefler ya da hedef var. E, şirketlerin vizyonu var. E, bu genelde daha uzun vadeli oluyor. İşte 3 senelik, 5 senelik, 10 senelik, 20 senelik, 30 senelik stratejik planlar. E, bunun da daha çok daha kısa vade, işte 1 senelik e, planlara inmesine aslında terminolojik olarak bütçe deniyor. E, o yıllık hedeflere ilişkin departmanların ne yapacağını, işte aksiyonlarını hangi giderlere katlanacağını, e, hangi gelir kalemlerinden e, gelir getireceğini e, parametrik olarak modelleyip yapıyor. Da aslında biz bütçe diyoruz genel anlamında. E, burada tabii üzerinde durulması gereken nokta sadece e, bütçenin bir finansal eylem planı olmadığı e, ya da olmaması gerektiği. Özellikle operasyonelde e, dediğim gibi departmanların proaktif olarak katılım sağladığı operasyonel eylem planları da bütçe çerçevesinde çıkmalı. Ee, bunlar nasıl yapıldığı, nasıl yapılması gerektiğini dilerseniz belki e, sizlerin sorularında da e, vardır ileride. Onları da memnuniyette cevaplarım. Ee, raporlama kısmına geçecek olursak aslında e, yine onun da etimolojik kökeninden başlayayım. Rapor herhangi bir işte ya da bir konuda yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarının düşüncelerinin ya da tespitleri içeren yazılar ya da grafikler olarak çeşitli dillerden dilimize geçmiş bir kelime. Raporlama yapmak da bütün bunların değerlerine toparlanıp sunulması anlamına geliyor aslında. Tabii organizasyonel yapılarda işte ben x kişisine raporluyorum ya da işte kime raporluyorsun tarzında kullanımlar da var. Bu da Organizasyonel yapılarda aslında bu bahsetmiş olduğum eylemlerin, aktivitelerin e, hangi üst yöneticiye yapıldığını aslında e, ifade ediyor. E, tabii e, yönetim raporlaması kavramı yönetime rapor, yapılan raporlama e, aksiyonlarıdır. E, bunun normal raporlamadan farkı özellikle yönetim kademesinin ki yönetim kademesi de e, özellikle şirketlerde farklı katmanlara ayrılıyor. İşte bir üst yönetim dediğimiz top management, işte bu yönetim kurulu, icra kurulu, genel müdür ve şirketin diğer üst yönetimde yer alan kişilere yapılan raporlamalar. İşte orta kademe yönetim dediğimiz yine müdür ve müdüre yakın pozisyonların müdür olabilir, direktör olabilir, koordinatörler olabilir ya da yöneticiler olabilir. Bunlara yapılan raporlamalar aslında yine yönetim raporlaması kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Tabii bunların biraz detayları da var. İleride bahsederim. Bunlar farklı tekniklerle yapılması gereken raporlamalar. Yönetim raporlamasında aslında farklı detay seviyelerinde farklı amaçlara hizmet eden şekilde şirketlerin yapması gerekir. Ama hani özet olarak şunu belirteyim. Yönetim raporlaması ee, özellikle e, şirketlerdeki e, karar destek mekanizmalarına e, girdi sağlayan en önemli unsur. E, belki de büyük bir payını alan unsur. E, burada e, şirketler için aslında erken bir uyarı mekanizması sağlıyor yönetim raporlaması. Şirket yönetiminin e, şirketi yönetirken, stratejik hedeflerine ulaşmak için e, yol alırken, e, dalgalı denizlerde boğuşurken, ee, özellikle günümüz konjonktüründe e, hangi raporlara bakması gerektiğini, e, hangi grafiklere bakması gerektiğini, e, işte hangi anahtar performans göstergelemeye bakması gerektiğini e, söyleyen e, yapıya yönetim raporlaması diyoruz aslında. E, kısaca üst yönetimin ya da yönetimin şirket yönetiminin e, işte düzenli olarak incelendiği, e, karar verirken şirket yönetimini sağlarken ve önemli kararları alırken faydalandığı raporlamalara da yönetim raporlaması diyoruz diye özetleyebilirim Şevval Hanım.
0: Çok teşekkürler Kadir Bey. Yönetim raporlamasının ne olduğunu anladık ama yönetim raporlaması neden yapılmalıdır? Yönetim raporlamasına neden ihtiyaç vardır? Yani bir bakıma yönetim raporlamasının faydaları nedir? Sizlerden bir de bunu dinlemek isteriz.
1: Tabii ki memnuniyetle açıklayayım. Ee, dediğim gibi yani e, şirketi e, şöyle düşünebiliriz. E, bir rota çiziyoruz kendimize üst yönetim olarak. Örneğin işte yönetim kurulu, üst yönetim e, ve departman liderleri işte stratejik planlama çalışmaları yaptı. Stratejik planlama çalıştayları yaptı. Şirketin vizyonlarını belirledi. Diğer paydaşların da katılımıyla. Bir rota çiziler kendilerine. Ee, sonra e, bu rota çizilirken veyahut da çizildikten sonra e, geminin aslında tabiri caizse dümenine geçip özellikle icrada yer alan kişiler, icra kurulu e, ve şirket yöneticileri e, aslında gemiyi o rotada e, istikametine doğru götürmekten sorumlular. Tabii bunun en son sorumluluğu da Yönetim Kurulu en üstte Yönetim Kurulu'na ait. E, dolayısıyla günlük işler ilerlerken, e, işte gemimiz e, tabiri caizse şirketimizi burada tabii yine hatırlatayım gemi olarak tasvir ediyorum. Başka bir ulaşım aracı ya da başka bir e, vasıta da e, söylenebilir, telaffuz edilebilir. E, önümüze bir takım engeller çıkıyor. Yani deniz dalgalı olabilir, havalar kötü olabilir. Her şey planladığımız gibi gidiyor mu acaba? Gidiyor mu ya da gitmiyor da olabilir. E, günlük hayatımızda işte günler geçiyor, haftalar geçiyor, aylar geçiyor, e, yıllar geçiyor. Zaman çok çabuk geçiyor. Rekabet koşulları değişiyor, pazar koşulları değişiyor e, dünyada. E, her şey bizim planladığımız gibi gitse de şirket içerisinde, şirket dışarısında her şey planladığımız gibi gitmeyebilir. Örneğin şu anda bir pandemi dönemi geçiriyoruz. E, pazar koşulları, rekabet koşulları. Müşteri beklentileri tamamen değişmiş durumda. Ee, herkes bu yapılara nasıl daha çabuk adapte olabiliriz? İş modellerimizde neleri değiştirmemiz gerekir? Ee, Bunlara kafa yoruyor. Ee, dolayısıyla aslında bir plan yapıldıktan sonra özellikle bu planlar stratejik planlamalar olabilir. İşte yıllık yine bütçeler olabilir. Ee, bu taraflarda doğru seyrimize devam ederken performansımız as- acaba nasıl ilerliyor? Her şey umduğumuz gibi ya da planladığımız gibi gidiyor mu? Ya da neleri değiştirmemiz gerekebilir? Nasıl aksiyonlar almamız gerekebilir? İşte tam şirket yönetiminin aslında bu tarz önemli kararları verirken faydalanması gereken, incelemesi gereken, yorumlaması gereken ya da yorumlanmış olarak onların önüne gelmesi gereken raporlara yönetim raporlaması denildiğini aslında bir önceki soruda belirtmiştim. Tam da aslında bunlar. Yönetim raporlamasının faydalarını içeriyor aslında. E, yönetim raporlamasına şirketler neden ihtiyaç duyar derseniz, biraz daha detayına da girmek isterim. Özellikle yönetim raporlaması e, şirket içerisindeki komünikasyonu arttırıyor. Yani yönetim raporlaması e, sadece e, bir departmanın yapacağı bir iş değil. E, çeşitli verilerden besleniyor. Şirket içerisindeki e, tüm operasyonel verilerden ve tüm finansal verilerden besleniyor. Özellikle işte tamam finansal veriler, mali işler tarafından belki ağırlıklı gelebilir ama operasyonel veriler diğer tüm çeşitli departmanlardan gelebilecektir. Ee, örneğin e, yönetim raporlamasında e, işte, pazara yönelik veriler, pazardaki büyüme küçülme oranları, müşterilerimize yönelik veriler, müşteri memnuniyet oranları ya da müşteri deneyim skorları, e, çalışanlara yönelik veriler, insan kaynaklarından alınacak turnover, çalışan devir hızı oranları, Çalışan memnuniyet oranları, çalışan deneyim skorları tarzında çeşitli e, önemli verilerden besleniyor. O yüzden e, tabii ki şirket içerisinde e, bunların bir sorumlusu da olmalı. Ana koordinasyon sorumlusu bu yönetim raporlamasının, onu birazdan bahsedelim detaylı. E, ama çeşitli departmanlar ortak çalıştığı için e, içerideki iç iletişimi hatırlıyor diyebiliriz yönetim raporlaması için. E, katılımcı bir raporlama sistematiğinin, e, bir disiplinin sağlanmasını e, sağlıyor aslında yönetim raporlaması. E, tabii ki bu derece e, farklı verilerden e, ve öngörülerden beslendiği için e, işte verimliliği e, artırıyor şirketin. Verimliliği biraz açmak isterim ne yönden verimliliği? E, tabii bunu sadece en önemli e, unsur olan karlılık olarak düşünmek lazım. Tabii ki karlılığı muhakkak arttırıyor. Çünkü e, bir erken uyarı sistemi sağlıyor bize. Ve ona ilişkin alacağımız aksiyonları belirlememizi sağlıyor. E, ama tabii bu verimliliğin içine karlılık, e, daha iyi iş yapabilme e, olanakları, iş modelimizi e, çevikleştirebilme olanakları da e, sağlıyor diyebiliriz. E, karar destek mekanizmalarını geliştiriyor. Tabii. E, diye özetleyebiliriz aslında e, yönetim raporlamasının faydalarını. E, erken uyarı e, mekanizması sağlaması çok kritik. E, özellikle e, bazı şirketlerde gördüğümüz işte sadece geçmiş dataları raporlayıp e, üzerine e, farklı yorumlarda kalkmadan e, yönetime sunulabilen raporlar olabiliyor. E, yönetim daha çok üst yönetim ya da diğer yönetim kademesi. Bu raporları zamanını biraz anlamaya, yorumlamaya harcayabiliyor. Oysa en iyi uygulama örnekleri olarak üst yönetim raporlamasının ya da yönetim raporlamasının raporu anlamak, yorumlamaktan ziyade yorumlanmış rapor üzerinden karar almaya yönelik olması gerekir. Tabii bunun birkaç nedeni var yorumlamanın ve analizin ya da rapor hazırlamanın fazla zaman almasının. Onun da zamanımız bu süreçte yeterse e, detaylarına giriyor olurum. E, birazcık yönetim raporlaması tabii sadece şirket içerisindeki e, verilerden değil dışarıdan da gelen verilerden besleniyor. Onu söylemiştim. E, yönetim raporlamasının özellikle e, biraz daha ağırlıklı müşteri odaklı da olması gerekebilir. Çünkü e, sonuçta tüm şirketin e, ya da şirketlerin ya da genelleyeyim, hani tüm demeyeyim de çoğu şirketin e, bir amacı var. Entebbe'de e, sonuçta şirket değerini artırmak, marka değerini artırmak, e, ciroya da karlılık, finansal hedeflere ulaşmak çoğu şirketin hedefi. Çünkü e, sürdürülebilir olması lazım şirketlerin. Eğer bir kar amacı güdüyorsa, yani bir belli bir e, finansal hedefleri varsa, e, şirketlerini artırarak sürdürülebilir olması gerekiyor. Dolayısıyla bunu besleyen en önemli unsur da e, müşteri memnuniyetini e, olabildiğince üst düzeyde tutmak. E, tabii müşteri burada sektöre göre değişebilir. Yani bazı sektörlerde müşteri dediğimiz e, işte hasta olabilir. Bazı sektörlerde işte müşteri dediğimiz kullanıcı olabilir. Bazı sektörlerde müşteri dediğimiz taraftar olabilir. Bu müşteri terminolojisi bazı sektörlere göre değişse de biz genel olarak onlara müşteri Demekte de yine fayda var. E, müşteri olarak adlandırırsak müşteri memnuniyetini sağlamak olabilir. Yönetim raporlaması da müşterinin memnuniyetine ulaşmaya doğru giderken en önemli performans göstergeleri nelerdir? En önemli keyfiler nelerdir? Aslında bunları da yine yönetim raporlaması setinde e, yer verip e, üst yönetimin takip etmesi sağlanmalı diyebilirim. E, Dediğim gibi yani yönetim raporlamasına şirketlerin ihtiyaç duymasının sebebi e, özellikle e, karar almaya, stratejik olarak karar almaya e, doğru giderken en önemli karar destek mekanizması sağlaması. E, periyodik olarak yapılmalı, sadece tek seferlik yapılmamalı, e, belli periyotlar olmalı bu raporların hangi raporun e, hangi zaman aralıklarında Hazırlanması gerektiği mutlaka tespit edilmeli. Ama yönetim raporlamasının e, bir farkı da e, bazen talep bazı da yapılabiliyor şirketlerde. Ya Bu talep bazlı raporlar olabildiğince mini bize edilmeli O ayrı konu. Ama ad hoc dediğimiz yani talep bazlı bazı, bazı fizibilite analizleri olabilir. Bazı daha özellikle konulara ilişkin işte konjonktürel olarak e, spesifik dönemlerden geçerken şirket ya da dünya ya da pazar. Ee, onlara yönelik olarak bazı talep bazı raporlar üst üretime sunulması gerekebilir. Bu şekilde de hani hem periyodik hem talep bazı raporlar hazırlanabilmektedir diye e, özetleyebilirim bu sorunuzu şey verelim.
0: Tekrardan çok teşekkür ederim Kadir Bey. Yönetim raporlamasının ne kadar önemli olduğunu ve faydalarını bu şekilde anlamış olduk. Peki şirketlerde yönetim raporlamasında en çok yapılan hatalar nedir? Bunu da öğrenmek oldukça önemli olacağını düşünüyorum. O yüzden dilerseniz bu soruya cevap vererek e, süreçimize devam edelim.
1: Tabii ki yine güzel bir konuya parmak bastınız. Ee, yönetim raporlamasında yapılan en çok e, en çok yapılan hatalar e, aslında yönetim raporlamasının kendi içerisindeki verimliliğini de ya da etkisini de azaltıyor diyebilirim. Ee, birincisi aslında az önce dediğim gibi düzenli yapılmaması. Ee, yani bunları 1-2-3 diye sayacağım ama bunlar kendi içinde önem derecesi değişebilir. Hani ben karışık e, izninizle bunları sayacağım. Ee, i̇şte bir madde düzenli yapılmaması. Az önce bahsettiğim gibi. Ee, den kastım dediğim gibi belli periyotlarda yani çok arayı açmadan yani yıllık bir yönetim raporlaması. Tabii ki bazı KPI'ler bazı göstergeler yıllık yapılabilir. Ama genelde e, şirketlerde gördüğümüz işte aylık olabilir. Haftalık, aylık, belki icra kurularında, yöntem kurularında e, gündeme gelmesi için belli periyotlarda düzenli olarak yapılması. E, az önce bahsettiğim talep bazlı, bazı spesifik, özellikle nitelikli yönetim raporlamasının da talep bazlı olarak üst yönetime sunulması. Tabii e, bunun yapılabiliyor olması için e, içeride e, düzgün işler verimli ve efektif bir yönetim raporlaması sürecinin dizayn edilmesi lazım. E, bu sürecin içerisinde organizasyonu da katıyorum. E, şirket içerisinde e, söyleşimizin başında bahsettiğim gibi aslında yönetim raporlamasını düşündüğümüzde farklı departmanlardan beslendiğini görüyoruz. E, dolayısıyla bu departmanların da e, aynı bütçe sürecinde olduğu gibi bir koordinasyonu gerekiyor. Bu e, yani yönetim raporlamasından ana sorumlu yönetime sunulması ya da ilgili departmanların zamanında analiz edilmiş, yorumlanmış sonuçlarının yönetime sunulmadan önce konsolide edilmesi, e, tam zamanında eksiksiz, eksiksiz olarak bir araya getirilmesi e, konusunda e, yönetim raporlamasının bir ana sorumlusu aslında bir birim, bir fonksiyon belirlenmesi şirketler için faydalı olabiliyor. Genelde bu bazı şirketlerde örneğin CFO ya da mali işler yapıları gibi yapılar olabiliyor. Bazı şirketlerde yine yönetim raporlamasından sorumlu işte analiz ve raporlama ekipleri olabiliyor. Bazı şirketlerde yine stratejik planlamalardan sorumlu ekipler bunu alabiliyor sorumluluğu. Adına ne dersek diyelim departmanların orkestre edilmesi için yani departmanların koordinasyonu için, orkestrasyonu için e, yönetim raporlamasında öncelikle bir sorumluluğunun belirlenmesi gerekiyor. Daha sonra sürecinin dizayn edilmesi gerekiyor. Hangi periyotlarda, hangi sıklıkta, nasıl formatlarda, hangi veri kaynaklarından beslenerek e, bu raporlamalar yapılacak e, gibi süreçlerin dizayn edilmesi gerekiyor. Tabii burada en önemli konulardan biri yine yönetim raporlamasında sıklıkla yapılan hatalar aslında en baştan e, yönetimin hangi raporları görmesi gerektiğinin tasarlanmaması. E, burada aslında tüm şirketin belki de süreçleri, tüm şirketin belki de organizasyonu tamamen bunun üzerine dizayn edilebilir. Yani dediğim gibi bir şirketimizin, şirketimizin bir hedefleri, e, bir vizyonu, bir gitmek istediği nokta varsa az önce verdiğim Yine gemi örneğinden yola çıkarsak gemimizin varmak üzere olduğu ya da en azından belli bir vadede varması gerektiği bir liman, bir destinasyon, bir rota, bir lokasyon varsa sonuçta oraya doğru giderken ben hangi performans göstergelerine bakmalıyım yönetim olarak bunları öncelikle bir tasarlamam lazım. Ee, sıklıkla yapılan bir hata sadece bazen finansal göstergelerde kalınabiliyor bu kısımda. İşte bizim karlılığımız işte finansal rasyonlarımız nasıl vesaire ama o bir tarafta e, işte benim müşteri deneyimlerim nasıl gidiyor? Müşteri memnuniyet skorlarım sonuçlarım nasıl? İşte çalışanlara ilişkin sonuçlarım nasıl? Pazara ilişkin eee Göstergeler nasıl? Pazarım büyüyor mu? Küçülüyor mu? Trendler nedir buna ilişkin? Yine net işletme sermayesi olarak düşünürsek işte hem alacak tarafı hem borç tarafı hem stok tarafı özellikle operasyon tarafındaki durumun nasıl? Aslında bütün bunların harmanlamasıyla oluşması gereken bütün operasyonel sonuçların da finansal sonuçların üzerine gereken bir yapı olması gerekirken sıklıkla yapılan bir hata sadece finansal sonuçlar üzerinden yürünmesi oluyor diyebilirim. Bir başka hata yönetim raporlamasında hata demeyeyim ama hani sıklıkla karşılaştığımız konu bunu en iyi uygulamalara evirmek için de ne yapılması gerektiğinden de bahsedeceğim. Bir rapor seti hazırlanıyor. Tabii şirketler çok yoğun. iş dünyasında herkes çok yoğun. Bugüne kadar gelmiş belli alışkanlıklar da var sonuçta belli iş yapış şekilleri, alışkanlıkları. Dolayısıyla bir raporlar hazırlanıyor. bir işte Zaten biliyorsunuz özellikle şirket ay kapanışları, dönem kapanışları biraz da yoğun oluyor. Bir şeyler hazırlanıyor, çıkarılıyor ve o haliyle yönetime sunuluyor. Yönetim alıyor, bakıyor. işte sadece sonuçlar. Yani üzerinde hiçbir yorum yok. Hiçbir katma değerli analiz yok. Ama dediğim gibi bu yorumların Istenilen, e, seviyede olmaması, istenilen seviyede olmaması analizden istenilen seviyede olmaması çeşitli nedenlere bağlı şirketlerde. Yani burada e, işte verilere ulaşımda sıkıntılar olabiliyor. E, iş yoğunluklarından dolayı bazı sıkıntılar olabiliyor. E, çeşitli teknik nedenler olabiliyor. Gibi gibi organizasyonel sıkıntılar olabiliyor. Çeşitli nedenleri var. O nedenleri şimdilik bir kenara bırakırsak yani üst yönetim daha çok e, sadece işte raporu anlamaya işte bu nedir, ee, işte niye böyle olmuş tarzında zamanın çoğunu buna ayırıyor. Yani yapılan araştırmalar gösteriyor ki aslında yönetim raporlaması hazırlayan ekiplerin e, yönetim raporlaması sürecinde e, harcadığı toplam zamanın sadece yüzde yirmi civarı bir zaman analiz ve yorumlanmaya ayrılıyor. Yani yönetim raporlaması hazırlayan ekiplerin yüzde, e, zamanın yüzde sekseni e, işte dataların temini, verilerin temini raporun hazırlanmasına gidiyor. Yani en katma değerli e, kısma çok daha az zaman ayrılıyor diyebilirim. Dolayısıyla e, bunu da bir gelişim oladan olarak söyleyebiliriz şirketlerde. Özellikle e, yönetim raporlaması e, setinin tasarım e, çalışmalarının yapılması. hangi Biz hangi raporları hazırlamalıyız? Üst yönetim olarak hangi raporları görmeliyiz? E, bunların tasarımının yapılması aslında tüm bunların da nerelerden elde edilebileceği, hangi veri kaynaklarından, kimin sorumluluğunda, hangi sıklıkta, hangi detay seviyesinde, hangi zaman aralığında aslında bu süreçlerinde dizayn edilip, organizasyonda netleştirip, e, olabildiğince e, kolay sistemler üzerinden, bu Excel'de olabilir ya da dijital sistemlerde olabilir, üst yönetime sunulması ya da üst yönetimin yine e, kendisinin görebilmesi, te, bilgisayarlarından ya da cep telefonlarından ya da tabletlerinden. Bunların yine dediğim gibi tasarlanması gerekiyor. Bu şekilde yorumlanmış, analiz edilmiş raporları sunarsak yönetimlere şirketlerdeki aslında onların da raporu yorumlamadan çok karar almasını sağlayabiliriz. Çünkü üst yönetimin de gerçekten zamanları kısıtlı olabiliyor. Özellikle günümüz iş dünyasında. Bir başka hata yine stratejilerle. Bağlantının kurulmaması yönetim raporlamasında. Ee, dediğim gibi bazı işte sonuçlar e, raporlanıyor. Bazı raporlar hazırlanıyor. E, ama işte tamam e, bizim karlılığımız işte bu dönem yüzde yirmi çıkmış. E, tamam ama iyi mi kötü mü? Yani bu ay iyi mi ya da bu yıl iyi mi performans göstermişiz kötü mü? Hedefimiz neydi ki? Ee, en azından dolayısıyla bunların stratejiler ile bağlantısının kurulması ya da bütçeyle bağlantının kurulması işte bizim bütçemiz neydi ki gerçekleşenimiz ne oldu ee, işte ana bütçemiz neydi ya da dönem içerisinde güncellediğimiz bütçemiz neydi gerçekleşenimiz ne oldu e işte şu kadar satış yaptık iyi mi kötü mü acaba karlılığımız bu oldu iyi mi kötü mü. Ee, i̇şte müşteri memnuniyetinde işte %70 almışız. İyi mi kötü mü acaba? Bunların hepsinin aslında yönetim raporlaması setinde gerçekleşenlerin e, özellikle hedeflenen değerlerle, bütçelenen değerlerle karşılaştırması yine iyi bir uygulama. E, dolayısıyla şirketlere de aslında bunu öneriyoruz. E, bir başka e, sıkıntı yönetim raporlamasında veri kaynaklarının doğru belirlenmemesi oluyor. Bir şey varınım. E, veri kaynaklarının doğru belirlenmemesinden de şunu kastediyorum. E, diyelim ki e, işte bir karlılık verisi raporlayacağız ya da bir karlılığa benzer verimlilik verisi raporlayacağız. Bu işte operasyonelik OEE değerleri olabilir. Başka verimlilik skorları alır ya da farklı bir herhangi bir yönetim raporlaması performans göstergesi düşün. E, bu veriyi nereden alacağız? Hangi veri kaynağından? İşte kullandığımız ERP sistemi varsa ERP'nin hangi ekranından? İşte mizandan mı alacağız yoksa transactional data dediğimiz işlem datasından mı faturalar üzerinden mi? İşte bilançodan mı alacağız işte yoksa Excel'de tuttuğumuz datanın verilerin işte şu kısmını mı alacağız? Hangi departmandan alacağız? Satışdan mı alacağız? Pazarlamadan mı alacağız? Tedarik zincirinden mi alacağız? İnsan kaynaklarından mı alacağız? Malişlerden mi isteyeceğiz? E, farklı departmanlar farklı verileri farklı şekillerde tutabiliyor. O yüzden e, iyi ve güzel ve etkin bir yönetim raporlaması için bu verilerin e, doğru belirlenmesi aynı zamanda veri kaynaklarının da doğru belirlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla az önce bahsettiğim gibi yönetimin hangi raporları Hangi dashboardları, hangi performans göstergelerini, hangi QPR'leri görmesi gerekiyorsa aslında bizim yönetim raporlaması envanterimizde işte şu rapor şu sıklıkta hazırlanır, şu kişi sorumludur, şöyle hazırlanır, bu sütunlar olur, bu satırlar olur, veri kaynakları şudur, şuradan alınması gerekir tarzında bir envanter de oluşturulması yine iyi bir uygulamadır yönetim raporlaması sistematiğinde. Bunu da şirketlere e, sıklıkla öneriyoruz. Yaptığımız projelerde de yer veriyoruz diyebilirim. E, diğer bir e, verimlilik azaltıcı unsur da e, tabii buna hata dememek lazım. Bu bir gelişim alanı. E, özellikle e, az önce de bahsettiğim gibi yürütülen tüm bu sürecin genellikle e, manuel olarak yürütülmeye meyilli olması e, şirketlerde. E, dolayısıyla işte Excel'lerde, Word'lerde, Mail'lerde Yürütülen e, raporlama süreci ne kadar fazla ise, o kadar e, hataya açık bir yapı var demektir. E, dolayısıyla kurgulayacağımız bütün bu süreçlerin, bütün bu yapıların, bütün bu raporlama sisteminin, olabildiğince analitik araçlar ile yazılımlar ile desteklenmesi gerekebiliyor. E, günümüz dünyasında illa her şeyi işte bir ERP üzerinden raporlamaya gerek olmaz. Zaten ERP'lerin de raporlama kapasiteleri çok sınırlı. Yönetim raporlaması olarak düşündüğümüzde farklı e, istekası uygulamaları gerekiyor onlarda da e, BI tarzı e, ama artık günümüz dünyasında işte cloud tabanlı olsun ya da daha ucuz imkanlarla olsun e, baya bir alternatif var e, dolayısıyla işte egzenlere ek olarak bu alternatiflerde düşünülebilir şirketlerde e, dolayısıyla yazılım ve diğer analitik araçlarla istekası uygulamalarıyla raporlama araçlarıyla bu sürecin desteklenmesi gerekir diyebilirim Şabal Hanım.
0: Çok teşekkürler Kadir Bey detaylı açıklamanız için. Bildiğiniz gibi birçok küçük ve orta ölçekli yani COBI işletme sahibinin temel finans raporlara aşina olmasına rağmen işletmenin performans ve karlılığını arttıracak sizin de bahsettiniz yönetim raporlamasına pek önem vermediklerini görüyoruz. Hatta yönetim raporlamasının ne olduğunu bilmeyenler bile olduğunu gördük. Peki finansal raporlama ve yönetim raporlaması arasında ne gibi farklar vardır? Sizlerden bunu dinlemek
1: isterim. Tabii ki hemen hızlıca özetleyeyim isterseniz. Ee, finansal raporlamayla yönetim raporlaması arasındaki fark aslında başından beri özetlediğim gibi yönetim raporlamasının finansal sonuçlara ek olarak operasyonel bazı sonuçların ve öngörülerin de buna dahil olması. Ee, finansal raporlamanın tanımına baktığımız da, zaman daha çok e, finansal raporlama şirketi e, mali işlerin e, yürüttü mavi ve finans departmanların ana, ana sorumlu olduğu diyelim e, bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Daha çok tabii bunların kullanıcıları e, finansal bilgi kullanıcıları oluyor. Bu işte yine yönetim olabilir, işte bankalar olabilir, yatırımcılar olabilir, hazine olabilir, SPK olabilir. E, bu çeşitli finansal bilgi kullanıcılarına yönelik hazırlanan e, daha çok devletin koyduğu yasalarla işte yönetmeliklerle, tüzükler gibi yasa koyucunun belirlediği politikalar, yöntemler ve kurallara uyum amacı Güden raporlama türüdür. Ee, işte genellikle aylık ya da çeyreklik dönemlerde e, işte bilanço, gelir tablosu, nakit takım ya da nakit takış tablosu gibi e, finansal raporlamalar hazırlar şirketler. E, yine buna da işte... Buna eklemeler yapabiliriz. İşte beyannameler olsun, diğer işte detaylı e, finansal e, tablolar olsun. E, hazırlar şirketler ve bunları ilgili finansal bilgi kullanıcılarına sunar. E, tabii bir fark da yine finansal raporlama daha çok tarihsel sonuçları, yani gerçekleşen sonuçları içerir. E, bizim işte geçmiş dönemdeki e, işte finansal rasyolar olarak bakarsak işte e, karlılığım ne olmuş, işte faaliyet karım ne olmuş, gelirlerim ne olmuş, giderlerim ne olmuş, e, işte borçluluk oranlarım ne olmuş, işletme sermayesi oranlarım ne olmuş gibi e, sonuçları içerir. E, yönetim raporlaması ise e, aslında birazcık daha e, iç verilerden, yani finansal raporlamanın içerdiği verilere ek olarak diğer iç ...süreçlerimizdeki verilerden, işte bu tedarik zincir operasyonları olabilir, ARGE sonuçlarından beslenen, IT ve dijitalleşme sonuçlarından beslenen, insan kaynakları sonuçlarından beslenen, yine pazarlama satış sonuçlarımızdan beslenen, kısımlardan gibi kısımlardan beslenen verilere ek olarak, dış verilerden de beslenen, işte pazar verileri olabilir, müşteri verileri olabilir, müşteri memnuniyet oranları olabilir... Pazar büyüme endeksleri olabilir, trendler olabilir. Ee, diğer işte rakip analizleri olabilir. Rakiplerin e, belli e, göstergelerini de izliyor olabiliriz ki izlememiz de lazım. Ee, diğer dış verilerden de beslenerek geçmiş verilerin üzerine dediğim gibi tahminleri ve yorumları da koyarak bir gelecek öngörüsü sağlar yönetim raporlaması. Ee, hani finansal e, raporlama ve yönetim raporlamasının farklarını biraz daha özet olarak ele alacak olursam dediğim gibi e, finansal raporlamaların e, kullanıcıları daha çok yatırımcılar, hissedarlar regülasyon kurumları olurken e, yönetim raporlamasının kullanıcıları yöneticiler, şirket yöneticileri diyebilirim. E, raporlama detayı olarak bakarsak finansal raporlar biraz daha özet e, biraz daha e, finansal sonuçları içerecek şekilde e, tablolar ya da grafikler olabilir. E, yönetim raporlaması tarafındaki raporlama detayı da e, daha detaylı, daha e, karar almaya yönelik, daha spesifik, e, geçmiş sonuçların üzerine yorumlar katılarak, analizler katılarak yapılan raporlamalar. E, yapılma amaçlarına bakıldığında e, finansal raporlamalarda tabii e, ilk amaç regülasyonlara uyum. Yani yasalara uyum, regülasyonlara uyum, finansal gerekliliklerimizin yerine getirilmesi. E, yönetim raporlamasındaki tek amaç karar destek mekanizmalarını güçlendirmek, şirket yönetimine doğru kararları almayı sağlayacak e, girdileri sağlamak aslında. Tabi e, finansal raporlamaların ve yönetim raporlamalarının e, kontrol süreçlerine baktığımızda, özellikle şirketlerde ki finansal raporlamalar ya da finansal sonuçlar bağımsız denetim kuruluşlarının denetimlerinden geçiyor. E, buna istinaden e, yönetim raporlaması tarafına baktığımızda, kontrol tarafında e, yine şirket içi e, kontrol mekanizmalarının burada devreye girdiğini görüyoruz. İşte iç denetim ya da süreç denetimlerini gerçekleştiren e, sorumlular yönetim raporlamasının e, kontrollerini tabii ki gerçekleştiriyor. Burada birazcık daha kontroller ve validasyonlar şirketin kendisine kalıyor diyebilirim. Bu e, Hazırlanma sıklıklarına ya da yapılma sıklıklarına baktığımızda finansal raporlamalar e, dediğim gibi biraz daha işte yıllık e, çeyreklik, aylık olabiliyor. Yönetim raporlaması da benzer. O da e, yönetim raporlaması aslında anlık. E, dediğim gibi artık günümüzde e, tabletlerden, telefonlardan bile anlık olarak yöneticiler takip edebiliyor. E, periyodik tabii ki yönetim raporlamaları yapılıyor. Yine aylık icra kurulu, yönetim kurulu ve yönetimsel kurul ve komite ve toplantıları gündeme getirilmesi için. bu ek olarak da talep bazlı. Ee, önceki sorularınızda da bahsetmiştim. Ee, talep bazlı etok yap, raporlamalarda e, yapılabiliyor diyebilirim. Ee, i̇şte fizibilite raporları gibi işte spesifik e, bazı raporlamalar gibi. Ee, kullanılan veri e, tiplerine baktığımız zaman finansal raporlamalarda birazcık daha e, geçmiş sonuçta e. Dediğim gibi odaklanılıyor. E, yönetim raporlamalarında da e, geçmiş sonuçları ek olarak tahminler, yorumlar, dış veriler, e, pazar analizleri, rakip analizleri, e, kendi yaptığımız araştırmalar, kendi yaptığımız yorumlar e, bunların üzerine eklenebiliyor. Çünkü buradaki amaç, yönetim raporlamasındaki amaç özellikle şirkete yön vermek, üst yönetime e, stratejik bir karar destek mekanizması olarak e, veri ya da girdi sağlamak diyebilirim. E, raporlama formatlarına baktığımız zaman finansal raporlamalarda daha çok işte tablolar, egzerler, satır sütunlar gözümüze çarpıyor. E, i̇şte yönetim raporlaması tarafı birazcık daha e, kolay okunması e, gereken e, bir yapıya sahip aslında. Çünkü direkt rapor kullanıcıları üst yönetim ya da yönetim olduğu için ee, dediğim gibi, daha çok raporun anlaşılmasından ziyade çok kolay anlaşılabilir olmalı. Ee, özellikle dashboardsal raporlamalar, artık trend. Ee, hangi datayı hangi grafiklerle, e, hangi gösterim şekilleriyle e, sunmamız gerektiği bile çok kritik oluyor. Ee, datamız doğru olabilir ama biz onu bir yanlış sunarsak, yanlış bir formatta, yanlış bir grafikle sunarsak, tamamen anlaşılmaz hale gelebiliyor. Bu yüzden kolay okunabilen dashboardlar, grafikler e, şeklinde yönetim raporlaması tarafında ilerliyor süreç diyebilirim. E, yani yönetim raporlaması ve finansal raporlamanın farkları olarak, temel farklar olarak bunları sayabilirim Şevval Ama tabii daha çok farklılıklar var detaylı olarak ama özet olarak e, toparlayıcı bir bilgi olarak e, bunları saymış olayım bu sorunuza esnada.
0: Çok teşekkür ederim Kadir Bey. Peki siz bahsettiniz biraz ama yöntem raporlaması nasıl yapılmaktadır, müşteriler hangi gerekçelerle sonraya başvurdu, öncesi sonrası şeklinde bir karşılaştırma yaparsak neler değişti? Dilerseniz bunun hakkında da konuşalım.
1: Tabii ki. İlk sorunuza başlayayım. Yönetim raporlaması nasıl yapılmaktadır şirketlerde? Ee, dediğiniz gibi biraz bahsetmiş olduk önceki sorularımızı ama yine özet bir bilgi olarak toparlayayım. Ee, i̇lk başta yönetim raporlaması e, yapacak e, kişilerin, departmanların ya da yönetim raporlamasından sorumlu olacak, ana sorumlu olacak yapının e, belirlenmesi gerekiyor. Tabii ki yönetim raporlaması bahsettiğim gibi farklı departmanlardan besleniyor. Birçok departmandan besleniyor. Birçok dışveriden de besleniyor. Ama tabii bunu e, koordine edecek bir ana sorumlu fonksiyon belirlenmesinde fayda olabiliyor. Öncelikle tabii bunun belirlenmesi gerekiyor şirkette belli değilse. Ee, daha sonra bir yönetim rapor e, setinin, yönetim raporlaması envantenin tabii ki oluşturulması gerekiyor eğer yoksa. Ee, bazı şirketlerde geçmişten gelen bazı rapor setleri var. Yine onların da gözden geçirmesinde fayda olabiliyor. Ee, belli periyotlarda hani geçmişten gelen bir rapor seti olsa bile bunların gözden geçirilmesi gerekiyor. Çünkü e, değişen bir dünya konjunktürü var, değişen pazar konjonktürleri var. E, her gün birbirinden farklı, her yıl birbirinden farklı, farklı işte pazarlarda oyuncuları etkileyen farklı se- e, parametreler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla e, şirketimize yön verirken de e, bu rapor setlerinin yine gözden geçirilmesi gerekiyor. Yani üst yönetimin yönetimlerin e, hangi raporlara bakması gerektiğini tasarlanması gerekiyor özellikle işte hangi raporları hazırlamamız gerekiyor bunları hangi formatta sunmamız gerekiyor e, hangi sıklıkla bunları hazırlamamız gerekiyor hangi sıklıkla bunları takip etmemiz gerekiyor e, bu raporlarda işte hangi veriler olacak bu verilerin kaynağı neresi olacak nereden sağlayacağız hangi platformlar üzerinden Bunlar sunulacak e, işte sadece gerçekleşenler mi olacak yoksa kıyaslamalı mı sunacağız bütçeyle ya da stratejik planlarımızda Gibi unsurların belirlendiği, rapor adlarının ne olduğu şeklindeki envanteri aslında biz yönetim raporlaması envanteri diyoruz. Önce bu envanterinin tasarlanması gerekiyor. Sonra bu raporların detaylarının tasarlanması gerekiyor. Sonra bunlara yönelik aslında bunları hazırlamamıza yönelik önümüzde bazı engeller çıkabilir. Tamam çok güzel biz e, raporlarımızı dizayn ettik. Yönetim raporlamasının e, yönetim raporlamasında yer alması gereken raporlarımızı tasarladık. Tamam, üst yönetimle de antant kaldık. Üst yönetim de dedi ki, a çok güzel, ben bu raporlara bakmak istiyorum. Evet, ben bu performans göstergeleriyle ya da bu raporlarla, bu kipiylelerle şirketimi yönetebilirim. Bana aylık olarak bunları raporlayın. Güzel. Ama e, çeşitli bariyerler çıkabilir önümüze şirkette. Ne gibi? E, örneğin pora raporu almamız için gereken veri o detayda tutulmuyor olabilir şirkette. İşte Excel'lerimizde ya da ERP sistemlerimizde ya da kullandığımız diğer yazılımlarda. Dolayısıyla öncelikle mesela bu bariyeri nasıl aşabiliriz? Süreçlerimizi e, yeniden tasarlayarak. O veri artık e, o raporu almak üzere o detayda girilmeli. Dolayısıyla süreçlerimizi buna ilişkin yeniden tasarlamalıyız. İşte diğer bir bariyer sistemsel sıkıntılar olabilir. İşte ya sistem üzerinde o veri tutulmuyordur ya da sistemde tutuluyordur ama işte nasıl alacağımızı bilmiyoruzdur. Dolayısıyla ya tutulmuyorsa o verinin sistem üzerinde tutulması sağlanmalı ya da işte o veriyi sistemden alamıyorsak buna ilişkin geliştirmeler yapılmalı gibi. İşte farklı bir bariyer yine önümüze çıkacak o raporların hazırlanması için sorumluluğun belirlenmemesi olabilir. İşte tamam bu veriyi güzel hazırlayacağız ama işte bunu kim yap- yapmalı? Hangi departman? İşte bu departman şöyle tutuyor veriyi. X departmanı şöyle tutuyor. Y departmanı böyle tutuyor. İkisinde de farklı veriler var. Farklı sonuçlar var. İşte bir ortak bir konuşmak lazım orada aslında. Bir Sorumlulukların yine iyi uygulamalar e, kapsamında belirlenmesi lazım gibi gibi. Aslında sorunlar. Yani konuyu çok uzatmayayım. Yani sizlerin de zamanını almadan. E, yönetim raporlaması setenin dizayn edilmesi raporların dizayn edilmesi ee, onu alı- hemen bugün, yarın alacağımız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bunlara ilişkin de süreç, organizasyon ve teknoloji iliştirmelerin muhakkak yapılması gerekiyor diyebilirim. Bizim de özellikle yaptığımız projelerde e, öncelikli olarak bu yapıların dizayn edilmesinden sonra raporlama setlerinin, rapor envanterlerinin, yönetim raporlaması setlerinin tasarımından sonra aslında bu bunları hayata geçirmek üzere biz de süreçleri, yeniden tasarlıyoruz. İşte veri kaynaklarını, eşleştirmelerini yapıyoruz. Organizasyonel sorumlulukları belirliyoruz. Teknolojik geliştirmeleri yapıyoruz ya da yaparken başka bir firma ile çalışırsa müşterimiz implementasyon tarafında kalite güvence rolüne bürünüyoruz orada. Albert Söner olarak. Onların sistemsel geliştirmeleri yaptırırken biz de işte test senaryoları oluşturuyoruz. Kalite güvence gözlüğümüzü takarak onlara yol gösteriyoruz vesaire diye özetleyebilirim. Dolayısıyla e, yaptığımız yönetim raporlaması e, projesinde, projelerinde e, öncesi ve sonrası olarak bakarsak e, öncesinde e, hangi e, göstergeye bakarak ben bu şirketi yönetmeliyim kısmında bir soru işareti varsa ya da soru işareti olmayıp ama daha kısıtlı bir raporlama setine e, dayalı bir karar mekanizması varsa biz öncelikle şirket yönetimlerinin, üst yönetiminin e, şirketi yönetirken hangi raporlara, hangi detay seviyesindeki raporlara, hangi KPI'lere, hangi performans göstergelerine bakacağını belirliyoruz. Bu konulardaki soru işaretlerini kafalardan kaldırıyoruz. Ve buna ilişkin de süreçlerimizi, organizasyonlarımızı ve teknolojilerimizi iyileştiriyoruz. Bu hem üst yönetimin işine yarıyor hem de aslında diğer çalışanların, işine yarıyor. Çünkü biliyorsunuz raporlama yapmak e, zor bir iş. Zaman alıcı bir iş. Eğer güzel bir sisteminiz yoksa, güzel bir organizasyon, güzel bir teknolojiniz, düzgün, düzgün yürüyen bir süreciniz yoksa, çok zaman alıcı bir iş. O yüzden başta dedim ki e, raporun hazırlanmasına daha çok zaman gidiyor. Ya, raporun yorumlanmasına. Dolayısıyla burada süreç sahiplerine de, yani diğer çalışanlara da bir fayda sağlamış oluyoruz diyebilirim hani özet olarak. E, burada tabii bütün o yapıyı hayata geçirdiğimizde daha bir makro çerçeveden bakarsak şirket finansal ve operasyonel sonuçlarına da olumlu yansıdığını görüyoruz burada. Diğer yıllarla ya da diğer geçmiş dönemlerle karşılaştırdığınızda daha verimli bir yapı ortaya çıkıyor. Finansal ve operasyonel göstergelerde ve şirketin gelecekteki durumlarda işte nelerle karşılaşacağına ilişkin senaryolar da burada hazırlandığı için onlarla karşılaştığında, e, o senaryolarla karşılaştığında hangi performans göstergelerinde neleri nasıl yorumlayacağınızı da aslında bu yönetim raporlaması projelerinde e, konuştuğumuz için aslında gelecekte karşılaşacakları senaryolarda bir nebze yönetim hazırlanmış oluyor diyebilirim. Bu şekilde özetleyebilirim Şevval
0: Tekrar çok teşekkür ederim. Kadir Bey bölcede söyleşimizin son sorusuna gelmiş bulunmaktayız. Bütçe ve yönetim raporlaması kapsamında. Biraz değindiniz ama Arbertson'a yaklaşma olarak müşterilerinize ne veya neler sağlamaktasınız?
1: E, çok teşekkürler e, Şevval Hanım. Ben şöyle özetleyeyim aslında. E, bütçe kısmını çok kısa ayrı özetleyeyim. Yönetim raporlaması kısmını çok kısa ayrı özetleyeyim dilerseniz. E, bütçe modeli tasarımı projenin aslında e, dediğim gibi Arbertson olarak Öncelikle bir şirketin vizyonunun e, ve stratejilerinin ve iş hedeflerinin incelenmesini gerçekleştiriyoruz. E, sonra işte mevcut durumdaki faaliyet modelini iyice e, analiz ediyoruz ve anlıyoruz. Mevcut durumda bir bütçe hazırlık süreci varsa onun detaylı analizini gerçekleştiriyoruz. Bütçe takvimini inceliyoruz eğer varsa. Eğer yoksa tabii ki öncelikle e, bir bütçe takviminin oluşturması gerekiyor. Yani hangi aktivitenin ne zaman başlaması gerektiğine ilişkin. Örneğin işte e, bütçe bir makroekonomik varsayımların yayınlanmasıyla başlar. Daha sonra işte satış pazarlama bütçeleri, sonra üretim, işte satın alma vesaire diğer departman bütçeleri devam eder. E, bunların hangi zaman aralıklarında, yılın hangi döneminde yapılması gerektiğini e, bahsediyoruz. Tabii ki burada farklı bütçe e, tekniklerinin de e, gündeme gelmesini sağlıyoruz. Çünkü... Bütçe sadece bir metodolojiyle yapılacak bir şey değil. Farklı teknikler var. İşte sıfır tabanlı bütçe gibi kayar tahminler, rolling forecastler gibi çeşitli teknikler var. Şirketin faaliyet gösterdiği endüstrinin özelliklerine göre ve rekabet yapısına göre aslında ve müşteri isteklerini karşılayacak sürece göre hangi bütçe modelinin ee, bu şirkete e, en uygun olacağını aslında e, seçiyoruz ve tasarlıyoruz. Bu şekilde bir tasarım yapıyoruz. E, daha sonrasında tabii ki bu tasarımları yapmadan önce şunu da ilave etmemde fayda var. E, dünyadaki ve Türkiye'deki e, en iyi uygulamalarda muhakkak inceleniyor e, yaptığımız projelerde. En iyi uygulamalar inceleniyor ama e, o şirketin dinamikleri de hiçbir zaman göz ardı edilmiyor. Çünkü e, bir en iyi ya da en yaygın uygulamayı direkt o şirkete e, uygulayamazsınız. O şirketin dinamiklerini de anlamanız lazım. O pazarın dinamiklerini anlamanız lazım. Yani iyi uygulamalara bakıyoruz ama birebir e, o şirkete uygulamıyoruz. Hibrit bir yapı oluyor. En iyi uygulamalar her zaman aklımızda ama o şirketin dinamikleri de her zaman aklımızda oluyor diyebilirim. E, dolayısıyla bütçe tarafındaki çıktığımız e, işte bütün bir bütçe modelinin tasarlanması, bütün bu bütçe takviminin ve süreçlerinin tasarlanması, bütçe sorumluluklarının tasarlanması olabiliyor diyebilirim. Buradaki şunu unutmamak lazım. Bütçe tüm departmanların katılım sağlanması gereken bir yapı. Dolayısıyla parametrik şekilde yani benim biz nasılma drive eden unsurların yani iş modelimi tetikleyen unsurların da belli olmasını sağlıyoruz. Küçük bir örnek vereyim. Çok lafı uzatmayacağım. Örneğin işte seyahat masrafları bir kalem ama işte bu Diyelim ki gelecek sene bütçesinde %10 arttırdım. Niye? Çünkü işte enflasyonda da atıyorum %10 oldu. Ama işte seyahat bütçemi e, ben enflasyondan arındırılmış şekilde arttıracaksam niye seyahat sayımı artıyor benim? İşte müşteri sayımı arttığı için mi? Yoksa ürün sayımı arttığı için mi? Ya da işte hedef pazar sayımı arttığı için mi? Ya bütün bu bağlantıların da aslında kurulması gerekiyor. Yani bütçede özellikle gelir ve gider tarafında bu sonuçları artıran e, iş modeli tetikleyicilerin de e, departmanlardan istenmesi gerekiyor. Yani genelde işte P çarpı Q bütçesi olarak düşünürsek işte Q quantity, P price işte miktar fiyat. Aslında sadece ürün için değil diğer gider unsurları ve diğer gelir unsurlarında bu şekilde parametrik olarak bütçelenmesi gerekiyor ki bütçeden sorumlu birimlerin genelde tabii marşlar ve finansal planlama analiz departmanları oluyor. Ee, bu bütçe e, yaparken ve yaptıktan sonra gerçekleşenleri takip ederken ki e, argümanlar olarak elleri sağlam olsun. Tabi bütçe kısmındaki bir iyi uygulama e, örneği olarak da şunu da sağlıyoruz. Bütün bu bütçe modellerini tasarladığımız zaman şirkette e, bütçete biliyorsunuz bir e, sonuç uygulaması değil. Yani bütçe bir şirket yönetim aracı olarak kullanılması gereken bir model. E, şunu kastediyorum, bütçenin muhakkak e, işte kullanılan yazılımlara bir şekilde entegre edilmesi gerekiyor, final bütçenin en azından. E, ya da yazılım olmasa bile iş süreçlerine yansıtılması gerekiyor. Örneğin bir satın alma talebi, satın alma siparişi açılacağı zaman bunun bütçeyle muhakkak bir kontrol mekanizmasını, bu manuel de olabilir dediğim gibi, bir imzalı formlarla ya da işte ERP sürecine final bütçeyi atarsınız. Oradaki işte encumbrance yapılarıyla yani durdurma mekanizmalarıyla kontrolünü de sağlayabilirsiniz. E, bu şekildeki yani süreç katkılarımız da olabiliyor, olabiliyor diyebilirim. E, tabii bunların detayları var. Bu sadece ö- özet olarak hani şirketlere bütçe tarafında bunu sağlıyoruz diyebilirim. Yönetim raporlarımız tarafında da yine bahsettiğim gibi yani şirketi yönetirken belli hedeflere yürürken üst yönetimin hangi raporlara bakması ya da üst sadece üst yönetim demeyeyim diğer yönetim katmanları da olabilir. Orta ve üst yönetimin hangi raporlara bakması gerektiğini de aslında burada dizayn ediyoruz. Bu yönetim raporlamalarının hangi formatta bakılması gerektiğini, hangi grafiklerle, hangi dashboard yapılarla, hangi tablolarla bakılması gerektiğini dizayn ediyoruz. Hangi verilerin raporlanması gerektiğini dizayn ediyoruz. Hangi keyperlerin incelenmesi gerektiğini dizayn ediyoruz. Bütün bu e, tasarım çalışmalarından sonra bunların süreç, organizasyon ve teknoloji bacaklarını da tasarlıyoruz aslında. Yani bu raporları almaya yönelik e, bir önceki soruda bahsettiğim gibi işte ilgili veri kaynaklarım eşleştirilmiş mi? İlgili veri kaynaklarımdan doğru verileri doğru detay seviyesinde doğru doğrulukta alabiliyor muyum? Onların aslında kontrol edilmesi ve hayata geçirilmesi. Sorumluluklar kısmında gri alanlar var mı? Herkes Hangi performans göstergesinden sorumlu olduğunu biliyor mu? Hangi rapordan sorumlu olduğunu biliyor mu? E, arada kalan noktalar var mı? E, bunları organizasyon olarak tasarlıyoruz aslında ve görev tanımlarına da eklenmesini sağlıyoruz. E, teknolojik bakımdan önümüzdeki bariyerler varsa onların da çözüme ulaştırmasını sağlıyoruz aslında. İşte sistemde tutulmayan veriler olabilir, sistemin aktive edilmemiş bir modülü ya da fonksiyonu olabilir. Ya da aktif edilmesi de bilen hani o sistemden onu alabileceğini bilmeyen şirketler olabiliyor. Onlara yol gösteriyoruz. ERP sistemleri olabilir, raporlama sistemleri olabilir vesaire. Aslında sistemsel de e, geliştirmenin yapılmasını sağlıyoruz ve yapıyoruz. Diyebilirim uçtan önce. E, dolayısıyla çıktılar da özellikle yönetim raporlaması setleri oluyor. Bu süreç organizasyon teknoloji tasarımı oluyor. Yönetim raporlaması envanteri oluyor. Yani şirkette... Şu anki kişilerden bağımsız olarak hangi raporlar hazırlanması lazım? Hangi sıklıkta hazırlanması lazım? Bu raporlar hangi verileri içermeli? Hangi veri kaynaklarından beslenmeli? Gibi gibi aslında detayları olan bir envanter seti de düşünün. Dolayısıyla bunun bir indeksini de oluşturuyoruz. Yönetim raporlaması aslında tabii takvimin takviminde olması gereken bir yapı. Aynı bütçe takvimi gibi. Özellikle bazı raporlar işte anlık bakılıyor. Bazı raporlara İşte belli dönemlerde bakılıyor. Bazı raporlarda talep bazı istenebiliyor. Dolayısıyla bunların da bir takvime oturtulması gerekiyor diyebilirim. Bütün bunları yaparken yine yönetim raporlamasında da bütçede bahsettiğim gibi dünyadaki ve Türkiye'deki en iyi uygulamalara da yine bakıyoruz. Sektörel bazlı özellikle yönetim raporlaması ve bütçe kısımlarında değişkenlik gösterebilecek kısımlar olabiliyor. Sektörel en iyi uygulamalara da bakıyoruz. Yine e, şirket dinamiklerinde göz önünde bulundurup e, çalışmalarımızı e, finalize ediyoruz diyebilirim Şahber şey
0: Çok teşekkürler Kadir Bey. Böylece söyleşimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün bütçe ve raporlama başlığı altında yönetim raporlaması hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşimizi gerçekleştirmek adına bugün Türk Haredi ve Yönetim Danışmanlığı takım lideri Kadir Ayaz bizlerle beraberdi. Çok teşekkürler Kadir Bey. Bize vakit ayırdığınız için çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim Şevval Hanım. Çok keyifliydi. Tekrar görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere Kadir Bey. E, unutmadan izleyicilerimize de teşekkür etmek istiyorum. İzleyenler size çok teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese sağlıklı haftalar